0: Amigos, bienvenidos al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos alguna breve lección práctica y plantearemos un reto que puedas llevar allá afuera a tu vida diaria, con el fin de ayudarnos a ser mejores hombres, más entregados, más serviciales y que generemos un mayor impacto en nuestras familias y en nuestra comunidad. Entrémosle. ¿Qué tal amigos? Espero que hayan tenido un buen tiempo con sus papás. Todo hombre está llamado a la paternidad espiritual de otros, así que busquemos también ser padres de los demás. Un padre acoge, ríe, levanta, trabaja, construye y se sacrifica a sí mismo con alegría. Bueno, pues hasta ahora en estos retos, ya vamos para el día 15, hemos visto hombres buenos y malos. Eh, hombres que tenían, incluso hombres que actuaban bien, pero tenían sus sombras. Hombres malos que también tenían algunas cosillas medio buenas. Entonces, hoy vamos a terminar el, nuestra serie del libro de jueces con uno de los hombres más populares del Antiguo Testamento, que es la historia de Sansón. Entonces, Sansón creo que ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado tratando de, enseñ- de, 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 de mostrar en, toda esta, en todos estos retos, de que hay hombres con una elección especial de Dios, pero que cometían muchos errores. Sansón es ese hombre. Sansón en su historia, o sea, tenía muchas luces y muchas sombras es el equivalente a Hércules en la Biblia ganaba grandes batallas él solito y mató a un león rompiéndole la quijada, utilizando solo sus propias manos, entonces Sansón era bastante macho al parecer Entonces Sansón fue consagrado también cuando nació, su mamá lo consagró esta consagración especial implicaba que Sansón no podía beber vino ni alcohol, no podía acercarse a los muertos y tampoco Bajo ninguna circunstancia podía cortarse el pelo. Esta consagración especial hacía que Sansón fuera un nacireo. Es lo único que, el único otro nacireo mencionado en la Biblia es Samuel, aunque podemos asumir que Juan el Bautista también era nacireo y que hay otros nacireos que no se dicen explícitamente, pero que tal vez lo eran. Entonces existe este grupo exclusivo de hombres a lo largo de la Biblia que son los nacireos y Sansón es el primero de los nacireos. Bueno, pues a pesar de ser consagrado a Dios y de poseer una fuerza especial y un carisma especial por Dios, Sansón tenía una gran debilidad, las mujeres. Especialmente las mujeres filisteas, no no las filipinas, las filisteas. Que como hemos escuchado en los días anteriores, el concepto de una mujer extranjera solía significar la adoración a otros ídolos y otros dioses. Entonces, escuchemos esta historia, amigos. Jueces 16, del 4 al 21. Después de todo esto, Sansón se enamoró de una mujer, de la vaguada de Zorek, que se llamaba Dalila. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron, «Sonsácale, y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme, y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno cien mil ciclos de plata». Dalila dijo a Sansón, «Dime, por favor, ¿de dónde te viene esa fuerza tan grande? ¿Y con qué habría que atarte para tenerte sujeto?» Sansón le respondió, «Si me amarraran con siete cuerdas de arco todavía frescas, sin dejarlas secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera». Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila siete cuerdas de arco frescas, sin secar aún, y lo amarró con ellas. Tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó, «Los filisteos contra ti, Sansón». Él rompió las cuerdas de arco como se rompe un hilo de estopa cuando se siente el fuego. Y así no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón, ¿Te has burlado de mí y me has dicho mentiras? Dime pues, por favor, ¿con qué habría que atarte? Él le respondió, Si me amarraran bien con cordeles nuevos y sin usar, me debilitaría como un hombre cualquiera. Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó, Los filisteos contra ti, Sansón. Tenía ella hombres apostados en la alcoba, pero él rompió los cordeles con sus brazos como si fueran hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, «Hasta ahora te has estado burlando de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría que amarrarte». Él respondió, «Si tejieras las siete trenzas de mi cabellera con una trama y las clavaras con la la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera». Ella le hizo dormir, tejió luego siete trenzas de su cabellera con la trama, las clavó con una clavija y le gritó los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo finalmente, ¿cómo me puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Tres veces te has reído ya de mí y no me has dicho en en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo, La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy un nacireo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón. Mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo, Venid, venid, pues esta vez me ha abierto todo su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabeza y comenzó a debilitarse y se le fue el vigor. Ella gritó, «Los filisteos contra ti, Sansón». Él se despertó de su sueño y se dijo, «Saldré como las otras veces y me los sacudiré». No sabía que ya vez se había apartado de él. Los filisteos echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Ahí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel. Palabra de Dios. Pues esta es la gran caída de Sansón, el hombre más fuerte físicamente que conocemos de la Biblia. Ahora, esta caída de Sansón no fue de un momento para otro, sino que esta mujer traidora y tramposa lo fue seduciendo poco a poco, hasta que cayó completamente. Muchas veces, amigos, nuestras caídas en el área sexual son exactamente así, hermanos. Si en un día normal, mientras tú estás con tu familia, de repente se te presentara una imagen impura, probablemente, espero, apartarías tu vista de inmediato, simplemente porque el resto de tu familia está ahí presente y eso sería medio raro. Pero nuestras caídas en esta área no son tan explícitas, sino que suelen irse cociendo poquito a poquito primero una imagen de un perfil de Instagram que sigues luego un episodio de Game of Thrones o luego una serie de Netflix luego una imagen que te mandan a un grupo de Whatsapp y de pronto ya no estás poniendo nada de resistencia lo vas normalizando en tus ojos y así poquito a poquito como a Sansón te quitan los ojos y estás construyendo, clavando tu propio ataúd en donde caerás en el pecado Cristo nos dijo que cualquiera que mira a una mujer con un deseo ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así que no importa si es solo una mirada o si es una conversación, no debemos de tolerar ningún permisito. Sansón tenía una misión y una dignidad especial por el hecho de ser nacireo. Pues tú eres más especial todavía que Sansón, porque tú has sido sellado con la sangre de Jesús. La figura de Dalila, que en este caso para nosotros significa la tentación, nunca va a dejar de intentar que le, hablas, le abras completamente tu corazón. Quiere arrullarte dulcemente para que te quedes dormidito en sus rodillas y de repente, saste, te corte la castidad y seas esclavo del pecado. Pero también existe una mujer que puede protegerte de las artimañas y seducciones de la tentación. Y esta es la Virgen María, que se ha demostrado ser la protectora de la castidad varonil para miles de hombres a lo largo de la historia. Si estás buscando ganar la batalla por la pureza sexual, sea cual sea tu lucha o tu situación, no hay mejor ayuda. Que arroparte en los brazos de la Virgen María Ábrele tu corazón a la Virgen Y a, ciérrale tu corazón a la tentación Bueno Pues ya se han de imaginar Que el área a trabajar el día de hoy Es la de la pureza sexual Que en otros días Ha tomado el aspecto de la vida amorosa Gran parte de nuestra victoria, amigos En esta área Viene del autoconocimiento Es decir Que sepamos bien Cómo funciona nuestra afectividad sexual Cuáles son las cosas Que detonan en nosotros Tentaciones en esta área El reto que hoy quiero invitarte a que hagas es que tomes un tiempo para describir a detalle cómo suelen ser tus caídas en el área sexual. Cómo caes, a qué horas caes, dónde caes. Escribe en qué contexto sueles caer. Acuérdate que el pecado de esta área empieza desde ver a una mujer con deseo y cometer adulterio con ella en tu corazón. Entonces, una vez que tengas bien identificada la manera en la que caes, decide enfrentarla y pídele a Dios la gracia de ser victorioso en esta área. Y no dejarte adormecer en las rodillas de la tentación. También tente mucha paciencia. Esta es un área con la que puedes estar batallando muchísimo tiempo, pero Dios de veras quiere darte la libertad. Solo esfuérzate, sé paciente y no dejes que te trasquilen la cabeza. Bueno, amigos, pues los invito a compartir en redes sociales la experiencia que están viviendo con este programa. Asegúrense de seguirnos en la plataforma de podcast y también a darse de alta en nuestra lista de emails en retos.jdn.app para que no se les pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.